0: 三月十四日火曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、スタジオには朝、出勤するとお新聞が積んであって、まあ、それをバラバラバラっとぐっていくんですけれども、まああの後ほど、ね、新聞紹介のところで取り上げますがあ今日は、まあ、袴田事件の最新決定というところと大江、はい、健三郎さんが亡くなったというのが、まあ、各紙、えー、一面で大きく写真で取り上げられているというところなんですがあのカラー写真でもう一つ出ているのがです、ねまあ、大体どこも雑踏の写真を使っているんですが、えー、金昨日からマスクの着用が個人判断にとはい,、ねえー、いうことで、まあ、あのそう言われるとみんなどうしてんだろうなっていうのが
2: てそう、なんですよ昨日おうおうおうあのいわゆる、まあ、新入社員ではないんですけどいわゆるコロナ禍に入社したあああの社員で、うん、初めてマスクを取った顔を見たんですよ。
0: そうだよねあの内田
2: 祐く君の同期の男の子なんですけれど、うん、内田君も本当にまさにこうコロナ禍入社だったじゃないですかそ,う、ね、でその同期の男の子も入社してからもずっとマスクだったので、うん、そのマスクを取った姿っていうのを見たことがなくて今まで確かに
0: な、まあうん、内田君の場合はさ、うんはい、この仕事で、うんうんまあ、あのマスクを取った姿であったりとかあるいはあのアナウンサープロフィールの写真とかの撮影の時はマスクを取った姿がち、うんうんまあ、らっと見かけたりなんかするんであ,ああいつはどい顔してるのかっていうのはなんとなくわかるけど、うん、
2: そうだよねよ。他の社員とかさ、わかんねえよ。わかんなくて、で昨日びっくりしたのが、うん、その内佐君の同期の男の子なんですけれど、うん、髪型がこう、うん、まあオールバックまでいかないんですけど、
0: ペタッ
2: とこうしてるんですよ、固めてて。
0: ああで、はあはあは
2: あ、私はあの、うん、ジャズピアニストのビルエヴァンスっぽい髪型だなと思ってたんですよ、ペタッとしてて、で勝手になんですよ、うん、マスクの下こう。渋,い渋めの感じなんじゃないかって勝手にこうそのビル・エヴァンスで保管をしてて顔で、うん、昨日マスク外した顔をパッてこう見た時に、うん、心の中で、うん、あビル・エヴァンスじゃなかったってそれはそうなんですけどこれじゃないと<笑>そうこれじゃないとか思っちゃいけないんですよ決して決してそんなこと思っちゃいけないし言ってもいけないじゃんですよ勝手に頭の中で渋めの感じなんじゃないかみたいな強くないじゃないか
0: って<笑><笑>私のビル・エヴァンスを返したっ
2: て<笑>いやいやいや,いやいやいや、っていうのがあったんですけど、ど心の中で思ったときと言ってないんですけどね、決して本人には。<笑>
0: いや、確かにそういう補正ってさ、うん、まああるよね。なん
2: かね、難しいところですけど
0: 。うん、いや、俺もさ、はあ、あの、昨日さ、あのー、三村くん。あ
2: 三村くん
0: ね、あのこの間 WBC の初戦の時に東京ドームで2500人の,、はい、あのグッズの列をね、えー、中継もしてくれたでうちの番組も手伝ってくれてるんですけどそうなんかあのー。初めて素顔を見たって感じで、うん、お前そうい顔してたかっていうねそうなんですよ、うん、ここで
2: 結構新しい発見があっ
0: てそうだよねそうなんですよねあ、うん、マスク補正みたいなものっていうのがあるのかどうなのか
2: 勝手にイメージ補完してたんだなと思って
0: 人間ってそういうもんなんだなっていうねうん、えーういやーでもさこのマスクつけるつけないみたいなことでさあのアンケートを取ったりとかさいろいろ紙面作ってるんだけどさそのも個人判断ならほっとけよって話でさっ<笑><れー><笑>大体ねこの,あの新聞にいや、まあ、テレビもそうなんだけどさ映像でこう画像で出てくるところっていうのがまあこれあの人がまばらなところで撮ってもしょうがないからだと思うんだけど例えば東京駅のさ新幹線降りてきたところのさこう階段のとところとかさあるいはあの品川駅の東西の自由通路のところでもうあのそこに勤めてらっしゃる方がね大挙列をなしてオフィスに向かっていくあれオフィスから帰ってくるみたいなところのこう写真を遠望で撮るわけだ、うんうん、そうするとものすごいたくさんの人がいるんだけど当然ながらそのたくさんの人はみんなマスクをしてる人が多くってでこれに対してまあ,あのどこでどう外すのかとかあのマスクのね個人判断になったとはいえ、A、マスクをつけてる人が多いとか書いてあるんだけどさ。当たり前じゃないかとであの密集した電車の中にいたんだぞ今までみたいなね,ん、まあ、ね<笑>なんかさこれさ写真そのものがさ、うん、ここで撮るものかみたいなね、うん、思っちゃったりなんかさそ
2: うですねまあ花粉症の方もねいらっしゃいますしね,そう,なんよねそうじゃなくたってさ、う
0: ん、もう花粉でさ、はい、もう目も鼻もぐじゅぐじゅだからさ、ね、俺怖くてマスク外せないもんいやそっちで分かり
2: ますそのぐちゃぐちゃな状態になっちゃうから外すと。そう、だからそのマスクで、本当隠してるんですよ、ぐちゃぐちゃな状態よね。そう、わかります、わかります。マス
0: クしてても、ぐちゃぐちゃになっててさ、もはやマスクが取れないとかさ、うん、よーく見ると、マスクの真ん中鼻のところだけ、ちょっと色変わってるぞみたいなね。うん、俺たまにそれなってるからさ、うんここね、この時期は。ま
2: あ、コロナ前からね、まあ、ねねこの時期はね。
0: そうなんだよ。うんなんかこれ,これでなんか云々するのはちょっと、うん。違うんじゃねとか思ったりなんかもしますけどもね。ええええ、まあ、あの、私は花粉症なんでも、ダメだね。この時期はね。ね辛
2: いですよね。この時
0: 期はね。今日も飛ぶんでしょ今
2: 日もですね、非常、えっとですね、ス花粉を中心に、関東地方非常に多く飛ぶ予報になってますね。昨日
0: 雨が降って落ち着いたから、その分今日は舞うんだよね。そうなんです。そうなんです。ええうん、ご自愛ください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、このけいこうじアップアリスターのあなた。コメンテーター、私ダッシュ業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでね番組にご参加ください、えー。ツイッターのタイムラインを見ますとビルエヴァンスの写真がいっぱい貼られているてい、ね。<笑>あ
1: りがとうござい
2: ます。ああほ
0: どこう,こ,うこんな感じのこういう髪型のあのうちた
2: くんの同期に
0: いるじゃないですか。ね、なんか一人いるよね。ちょっとあの髪型だけ見るとさでスーツ着てるからさ。そうそうそうそう。あの SP っぽいね。そう
2: なんですよ,な
0: んだよ、ね、で確か
2: もっとバスケ部だったかなと思うんですけど髪の毛ピタッとしてて
0: ススもバス
2: ケ部だ結構、ね、バスケの話題で盛り上がってるんですよ、いつも。そうなで、見るたびにはビル・エヴァンスだなーって思ってたんですよね、<笑>できマスク外してる姿であビル・エヴァンスではなかったなーってこう私の勝手な思い込みを反省した次第なんですが
0: <笑>もうさあ、もらい事故だよね、<笑>本当ですよねにさに<笑><笑>な,なんて
2: え、あの中本くん。ああ、わかります
0: 。わかる。わかり
2: ます。そうか、あいつうち田の同期か。そうそうそう
0: 。
2: へえ。わかこでそれを知るんですか
0: 。いや、なんかすごいあの、うん、確かにベテランっぽい感じがする。結構ね。な
2: んかこうあるんですよ、貫禄が
0: 。ベテランの S.P. な感じがする、ね。そう,そうそ
2: う。なんかバリバリとね、仕事をしているっていう。
0: もうね完全にうちの話なんですけどすごめんね、中本君ね、本君<笑><笑>あのきっとねお、職場でも同じようなことがこれから起こると思うんだよなうそう
2: ですね。ね
0: えー、さて、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、あユン・ソン・よル韓国大統領が、あさって木曜日来日ということで、日韓関係のニュースについて。そして7時またぎのゾーンでは、アメリカのお金融についてです。シリコンバレー銀行について、ニューヨーク州のシグネチャー銀行というところも、まあ、破綻をしたということが入ってきております。ジ、え、ン、ー、代が昨日で閉幕をいたしました、李強首相、初会見を行っております。それから北朝鮮、潜水艦から巡航ミサイルを発射していたということ、えー、さらにはイランとサウジアラビアの外交関係正常化についてそして総務省の行政文書についても取り上げますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ですツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、今日の一面トップですが4市が袴田事件、えー、1966年に静岡県の味噌製造会社の専務1家4人が殺害された事件強盗殺人罪などで死刑が確定していた袴田巌さんについて東京高裁が裁判をやり直す再審の開始を認めたという静岡地裁の判決定を指示したということであります。えーまあ、これ、検察側が、ねえー、即時、広告を棄却する決定を出したということで最新があこれから始まるぞというところ朝日新聞、袴田さん最新決定捜査側が捏造可能性極めて高い確定なら無罪降参大毎日新聞、袴田事件最新認める弁護側実験無罪の証拠、えー、東京高裁差し戻し審衣類5点捏造の疑いそれからあ産経新聞は袴田事件最新決定東京高裁結婚の赤身消失合理的着衣捏造可能性高い、えー、ということで。でえー、三子がごめんなさい一面と,というところでありますでこの,あの証拠とされた、まあ、5つの衣類、えー、これが、まああの,味噌のタンクの底から見つかったということで,で,でそこに、まあ、赤い血痕が付着していたということなんだけれども、えー、事件があってから1年が経過して、えー、この赤い血痕というものは赤じゃなくて黒く変色しているはずだろうということをまあ弁護側が、えー、提起し、そして、まあ、実験も行ったと。で、えー、一方で、あのー、検察側が、えー、いや、赤が残るんだということで、検察側も別途実験をしたということでありましたが、むしろその実験の結果を見に行った、この今回の、えー、担当した裁判長らが、うん、いや、これ赤じゃなくて黒ですよね、というようなことになって、えー、結果的に、まあ、検察の実験が、弁護側の補強になったというようなこともあったようでありますが、まあ、これから最新が始まるというところであります。それから読売と東京新聞は大江健三郎さんが亡くなったということについてです大江健三郎さん死去88歳ノーベル賞作家読売新聞の一面ということでありまして88歳で亡くなられたというところでありますが。まあ反戦平和を訴えたというところ。まあ他の新聞もですね、えー、各紙一面の2番手の記事などで、えー、カラーの写真付きで、えー、載せているというところです。まあ反核を訴えという、まあ平和を訴えというところでありましたが、まあなんというか、えーまあ、戦後民主主義世代の機種みたいなね、えー、形を書いている新聞もありますが、まあそこの部分で、まあかつてのその戦後のですね、まあある意味のいや朝日岩波文化人などというふうにも言われた、まあ、格好付きの戦後リベラルというようなものが、うーん時代とともに変わっていくという何かその時代の変わり目の象徴のようなニュースにも私には見えます。まあ個人的にその、え援、ー、作品をですね、読み込んだとかいう経験もなく何かあのメディアに出てらっしゃるところでのご主張というものをまあ拝見していたに過ぎないわけでありますがまあ反戦というところで言えばどちらかといえば、えー、日本が攻め入っていくような戦争が想定されていたとでそういったことをさせないさらににはアメリカに巻き込まれて戦争に参加するようなこともあってはいけないんだということをご指摘されていましたがウクライナの例を見るとおりです、ね、今、懸念すべきことは果たしてその日本が自ら撃って出るような形の戦争がありうるのかということを考えると、まあ、その能力の部分はともかくとして意思としてそういうものがじゃあ国民の中にあるのかといったら全くそんなことはない。えー、これは憲法をんぬということ以上に国民の意識の部分でもじゃあ、我々がですねえアジア各国に対して攻め入って領土を拡大しようというようなことがあるかというといやそれはないだろうとむしろ今、みんながその戦争というところで想起し心配することというのはウクライナの例を見るとおりですねえ周りにある力によって現状変更をすることを厭わないという国にむしろ巻き込まれるというかふっかけられる形で攻め込まれる形で戦争が起こった時にどうすべきかということをそれが起こり得るという時にどう備えるべきなのかということがまあ今考えられていることなのではないか折しも反撃能力の話であるとか防衛費を増やすというような議論がされている中でというこの時代の移ろいというものを非常に感じるるニュースででででも一方ではああとといいうこりりますでご冥福を祈りいたしますそれからまあ、あまり時間もないんですけれども、えー、大木千景さんが亡くなっていたというのも、昨日ニュースとして入ってまいりました、まあ、この方あの、初代の国土交通大臣でもあられました、そしてあの女性としては初めて参議院議長もされたというところ、まあ、その参議院議長の、ね、部分を、えー、各新聞も多いんですが、国交省のお国交大臣時代に、うん、北朝鮮の不審船事件というのがありました。大島沖で不審、まあ、船が発見されそして、えーまあ、停正命令等にも従わず逃走を続けたということで、えー、海保の船や航空機あるいは航空自衛海上自衛隊の P3C などがずっと追跡を続けていって、えー、最終的には中国の排他的経済水域の中に入って、えー、そして、えー、自沈したと、まあ、その前にですね節減をして、えー、停戦させようとしたところで、えー、巡視船に対して自動焼銃だとかあるいはロケット砲を発射しそして、えー、海上保安も怪我をしたというようよな非常に危険な事案でありましたが、これ、中国の排他的経済水域で沈んだということで、しかし、その船体そのものは犯罪の確実な証拠であると、これを引き上げて捜査をするということは、まあ、我々の主権の行使でもあるし、非常に大事なことなんですが、まあ、これをですね、まあ、外務省などは当時、中国を刺激してはダメだということで止めようとしたところ、まあ、大木さんはじめ、国交省、まあ、特に大木大臣のその、弾力とといいう部分ががあったと思いますが引き上げて、えー、きちっと操作をするんだと、えー、いうことを、まあ、主導されたと、まあ、ここの部分のです、ねえー、腹の座りようというものに私は非常に印象深く思って残っております。えー小木さんもうのねその功績であるとか、あるいはまあ、これは今のね。安全保障環境にもつながりますが、どう対応すべきなのか毅然として対応すべきところはしなければいけないということも、まあ教訓として刻んでおくべきではないかと思います。次いでご冥福をお祈りいたします。高学期になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は経済アナリスト、ロール社会アドバイザリー株式会社代表取締役、SBI FX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いおいたします。よろしくお願いします。えー、冒頭ですね、まず WBC が盛り上がってるぞというところで、<笑>はい、まあ、あの、ジョセフさんはね、えー、番組ではおなじみ、ベイスターズのファンでいらっしゃいますが、もう、おそんなこと関係なしにやっぱり侍ジャパンを応援ですか
3: ああもう全員オールベイスターズという感じで見てますね
0: <笑>オールベイスターズなるほどもう牧<笑>な永まき頑
3: 張ってますし、えー、<笑><笑>もう実は日曜日行ってたんですですかえ
0: はい、え日曜日ってこと
3: はオーストラリア戦、はい、もう日頃の行いがいいのか、大谷翔平のホームランを見させていただいてあの看板直撃のホームランを見ま,、はい、見ましたか、はい、うわー
0: 、羨ましい、はい、そうっすか、いやでも
3: すごいホームランでしたもんね、いや本当ですよ、目の前で見れて、もうラッキーという感じで、いやいでね、ただ、あの大谷だけではなくて、はい、ヌートバーも一種。うん近藤も素晴らしい。全員いいですね。いや、そうっす
0: よね。海からだってチャンスを作って上位に回す。すいや、でも、あのヌートバー選手のね、あの全力ナイスガイス。か
3: 、本当にね。本当でですすよよねね、えー、見てて気持
2: ちいい確かオーストラリア戦のにそに、その守備に入った時に、うん、こに、みんなからヌーイングが起こって、ヌーっていう声があちこちから聞こえて、うん、その時にヌートバー選手、帽子を取って、お辞儀したんですよねさら、はいうんうん、に、わーって盛り上がるっていう。そうで
0: すなるほど、うん、そういうね、お辞儀だとかさ、もう文化に
3: も溶け込んでっちゅうところでね。ひそで密かにお母さんが人気上がってきて、必ずあのあそうそうオーロラビジョンに出てくるそうなんですよく抜かれてますよね、うん、お母さん。お母さんがね、れてますね、でまたお母
0: さんがこううキャーって喜んでる感じがそうそうそうほっこりするっ
3: ていうのもね、もう、家族ぐるみでも考えてますねん
0: しかしね、本当、あの中の,その、ね、試合の盛り上がりもそうですけど、こう球場の周りも、うん、もうグッズ買う人がものすご
3: い列になってる<笑>実は僕買いました<笑>ですか
2: そ4時に
3: 並んで買えたのが12時半です。<笑>何してんすかんだろう、俺は<笑>と思いながらも並で、えんいすね、えー、朝4時に、はいでまあ、もうこの苦労のご褒美として、大谷のホームランとしか僕は自分に言い聞かせながら、<笑>まあ、なるほど、これぐらいのことがなければ、そうです、です,<笑>すごいあすねあの。息子が今、アメリカにいるんで、えー、息子が大ファンなんで。えーえーあのー、あそのためにあの並んだんですけども、ええええ、本当に俺子供を愛していてもここまでやる子供のことかと思いながらも頑張り抜いたって、ね、<笑>いう、ねえー、ちょっと後悔やりながら、まあ、最後は打ち消してもらってななるほど
0: えちなみにあれってほらなんか最初に抽選するじゃないですかです何番目だったこ
3: れ1198番です。う
0: ん 1, 最
3: 悪と思いながら隣の人が3226でよっしゃ
0: で<笑>はで12時ってこと思うねごいさんとだよ。さんの解説日本放送もぜひお聞きください韓国戦のシェア5割超えたってんだからね,ねラジコ、うん、すごいよどうなるんだろう次は、えー、ジョセさんには八時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いし
1: ます,しお,いしますお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて90ドル50セント安い3万1819ドル14セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 49.95 ポイント上がって1万 1188.84 でした。一方、円相場ですが1ドル133円20セン付近で取引されております。えー、週明けのニューヨークの株式相場、まあ、後ほど取り上げる、ね、この金融機関のまあ経営についての話が先週末から出てきたので、えー、心配されましたけど、どうなんですか、なんかこれ、終値だけ見ると、下げ幅がちょっと小幅な感じに見えます
3: のあの政府が救済策をあの発表したので、とりあえず安心と、で中身を見ていくとあの、まさしくそれを象徴しているのが、はい、ナスダック株が基本的に上がりました。はい、上がってますね確かにで銀行株は大幅に下がってるんですねでつまり今回の救済措置は、はい、え預金でシリコンバレー銀行後で話すと思うんですけども、はいえー、ベンチャー企業が、えー、IT 企業がそこに預金を置いてたんでそれが守られるんでナスダックの株は上がったとなるほど逆に銀行不安はまだ続いているので、はいええ、銀行株が全般的に売られたと、こういう構図ですね。ナ
0: スダックのしは、まあ、ハイテク銘柄、IT 企業が結構いっぱい入ってるから、はいはい、そっちは堅調、うん、だったと。なるほどえでは、そのニュースです、こちら、アメリカのシリコンバレー銀行の破綻に続き、ニューヨーク州のシグネチャー銀行も破綻。アメリカのテクノロジー企業への融資で知られるシリコンバレー銀行が3月10日経営破綻しましたアメリカ財務省などは12日全ての預金者を保護する形でシリコンバレー銀行の破綻処理を完了する措置を承認したと発表しましたまたニューヨークに拠点を置くシグネチャー銀行も12日経営破綻しましたシリコンバレーバンク同様に預金は保護されるとしておりますシリコンバレー銀行は資産規模でいえば全米16位だということ一方でシグネチャー銀行は29
3: 位ということでありますあの今回の,、はい、あの最大のポイントは預金者が、うんえー、いわゆる IT 系の企業で,、はい、で実はアメリカではあの3000、預金で3000万円までは法的に保護されてるんですけども、今回のシリコンバレーの9割の預金は3000万以上なんですね。あのー、なので、はい、全く預金者が守られないっていう状況で、それを何とかしようということで、預金全額。という異例の措置で収、はいえー、ただ、政府としては強調しているのは、はいえー、守るのは預金者で債権、うんえー、者あるいは株主は守らないと。いうことなんでんそこのすみ分けをやってるいてことですねこれね、アメリカの銀行って
0: そんなにこう預金を集めてでこれ貸し出し率があんまりこう高くない銀行だったみたいなことを言われますけど、うん、もう今融資先とか
3: かあんま見つかないんですかあの貸し出し率が低かったのがまさに今回の問題の、えー、一つの大きなポイントで,でどういう背景かと言いますと、うん今までアメリカがゼロ金利でずっとやってきて慣れてきましたよね、はい、そうするともらった預金を国債に投資するとところが、えー、特に2月がそうだったんですけどアメリカが利上げに転じると、はい、国債の価値が目減りするとうんそうすると、えー、資産の方で、えー、損をするはい、で結局その損を埋めるために増あの株発行を、はい、あの増発すると、うんうんうん、でそれを聞きつけてその IT 企業が余震不安になって預金を急激に引き出して、うんえー、その平売りになってしまったっていうところですねこの
0: タイミングで増資するってことはなんだ
3: 経営が危ないのかと,そういうとみんなと連想しちゃったとそういうことなんですんでこの体系は実はアメリカだけじゃなくて日本も同じことで、はいえー、地銀とかもその国債に投資してるんでん急激に日本で金利が上がるようなことになると同じような破綻が起きるかもしれない。非常に、まあ、ちょっとあの金融機関が怠慢であったとその金利上昇局面で、はいえー、その投資先の資産を見直さなかったとっいうのが先ほどご
0: 指摘あった銀行株全体としても下がっているというこ,れこの構,図構造的な問題というのは、うん、このうシリコンバレー銀行特有のものなんですかおそれいや
3: らく、うんあのー他にもそういうい同じような、うん、あの大きさは別として、はいえー、いくつかの地方銀行も似たような状況にありうるとでそれが分からないんで全般的にあともう一つはこの今回の、はいえー、預金保護措置はどうやって、えー、その払うかというと税金ではなくて銀行からお金を徴収してそこにファンドに入れてそこから払うと。いうことなんで、銀行全般が負担するっていうこともあって、銀行株が売られてるんです、ね、
0: はあそうなんですね、なん,すなんかこれ、FRB だとか、うんあの、アメリカの財政当局が動いてるから、公的な資金ががーんと入るのかと思ったら、そうで
3: はないそ,うなですそれで救っちゃうと、またリーマンのように、はいえー、優遇してると、うん、金融機関っていうことを、で来年、大統領選ですから、うんあ、そこは政府としてはいえいや、税金は使えませんよと。金融機関に徴収して、払うとう
0: んなるほど、確かにリーマン・ショックの時に公的資金入れて、でそれが優遇だってなって、あのウォール街を占拠せよと、大きクスイウォールストリートっていうね、そうそうデモ行進が起こりましたよ、ね
3: 、そうだからそ,れをその教訓から今回は、まあ、こういう特別な措置を取ったということですね。これでその破綻の連鎖みたいなことっていうのはめらく今回の措置であの不安を解消するんでん取り付け騒ぎはなくなるとなので時間稼ぎはできてると、えー、ただやっぱり経営,母体経営状況があの、はい、非常に脆弱な金融機関はおそらく残ってるんでん、まあ、そこを時間稼ぎしながら精査して一つ一つ潰していくっていうことが重要だと思うんですがもう一つは今、問題になっているのはどうしてこういうふうに金融機関の経営があの、まあ、雑というかあの、はい、垣間になってしまったかというとトランプ政権の時に金融規制を緩めてしまって、うんうん、あのそういう,なんていうんですか監視あの機関による、えーまあ、その政府による監視のあの力が弱まったとかやらなくなったとっいうことも一つ問題だと思うんですね、ええええ、財務状況の点
0: 検だとかそういうところを、まあ、任すよっていう形でそう
3: オバマ政権であの、まあ、リーマンを受けてオバマ政権で監視強化、えーえー、監督の。権限強化をトランプ政権で緩めてしまったんでん、えー、そしてゼロ金利でまたそういうふうに、えーまあ、経営が非常に大麻になったとなるほ
0: ど指示をまたいで続いてまいりますニュース7時またぎです。アメリカの、ね、シリコンバレー銀行やシグネチャー銀行という、まあ、銀行の破綻についてのお話をいただいておりますが、まあ、結局のところ、この利上げをする、まあ、インフレ対策で FRB は利上げをしてきたでそれによってまあ国債の価値が下がる利率が上がるということが起こってでそこで財務状況が悪化する銀行が出てきた、
3: これ、そう考えると、利上げの副作用ってことですかそうです、もうそ,それにつきますね,うんねであの実は過去、80年代からずっとその利上げのサイクルのピークですね、はい、この前後に必ず、えー、金融危機が起きます。リーマンもそうでしたし、はいえー、ブラックマンで87年代の2000年ではドットコムとか,ンンとか、はいえー、オレンジ軍の破綻とか、えーえーえー、もう必ずなるんで当局としては一定程度そういう傾向というのは分かっていたんで、うんあのー、去年の12月に 0.75 から 0.5 に。うんはいペースをしなるほどで、さらにね、この
0: 間の今年1月の決定
3: 会合では 0.25% そ,そこまで良かったんですけど、2月になって今度、また金利が急上昇するわけですね、はい、データが強くて。えでそこに、えー、要するに、もう止、ま、あの引き締め、やめるだろうと思われたところに、2月にまた急上昇。で今回それに、うん、まああのこういう問題になったと。なるほど。
0: まあ数字が強くあのデータが強くなったというのは、うん、例えば失業率がまああ,あ低いままであったりとかままあるいはインフレ率が,消費,が消費者物価が高いと。はい、そうなると、はい、まあ FRB は利上げを続けざるを得ないだろうという連想から続くぞっていうふ、はいはいね、うになっちゃった
3: と。そうすると、えー、例えば十年金利が四点四パーセントから。5近くまで急に2月上昇して、うん、それに耐えきれなかったんだ
0: と思います、ね、なるほど、まあ、の FRB のパウエル議長の議会証言もありましたけど、はい、やっぱりそういう数字を見ると、まあ、あの強い言葉というか、タカ派的な利上げ続けますよって言
3: わざるを得なかったわけですか、ね、あの面白いのは、7日の議会証言では、はい、利上げのペースを加速します、加速する用意があるといって、8日になったら、何も決まってませんって、トーンダウンするんです。あなるほどその間に何があったかいうとおそらく SVB の破綻の報告が入ったんです、ねうん、なるほど、8日の
0: 段階で確か増資をするみたいな話を発表してましたよね、えー、模索
3: してたんだけど、結構だめだったんです、ねうん、ああ、それがだめになっちゃったから、これはまずいぞっていう、えー、で当局が、FRB が分かった状況が分かったのはおそらく7日の夜だったと思うんです。それで8日に急きょ、タカ派の高発言をやめて、はい、何も決まってませんということに変えたんだと思います
0: はあ、そこの一夜での変化っていうのは、うん、うでも議会証言があってもう即座に市場はそれに反応して、うん、数字が
3: 増えましたよね。だそれが最後の追い打ちになっちゃったわけですね、SVB にとっては、はいまあ。もうすでにダメだったんだと思いますけれども、はいまああのう
0: 、追い打ちになったということですねなるほど、でもねそ、そうやって議会証言だとか
3: 、本当にこのトップの発言一つで触れるぐらいに、うんはい、こう微妙なところに今、来ていると。はいまあ、本来はそういう発言一つであの金融市場が揺らぐような脆弱な体制はいけないんですけれどもう、まあ、そういう状況にしてしまったと要するにインフレ抑止するがために、はいえー、金融市場にあまり注意を払っていなかったとっいうのは今回の FRB としての反省点だと思いますけど、ね、う
0: んこれ、インフレ抑止するというところで、まああのまあ、金融の、ね、話ばかりが出てきます。まあ、もちろんその物価の安定が政策目標であるだからそううがないと思うんですけどこれ財政の側で引き締めっていうのはなかなかやっぱこれは政治的に難
3: しいってことですしあの、まあ、やるところはやるんですけどもやっぱり景気をそ,、ま、そこまで冷え込ませたくないということで一定程度財政出動しあの、まあ、環境問題とかいろいろあるんで、はい、なかなか政策的には引き締めには転じられない。まあ、あと民主党政権ということで、はい、あのなかなかそういう財政規律にはあんまりあの強いというか興味が薄い。政権ですよね、うんうん
0: 、この強い数字、まあ、雇用も、まあ、アメリカ安定してるし、うんで、そ
3: の分物価も上がってるしという、うん、この傾向はこのまま続いていくという感じですかあの緩やかに減速していくと思いますけれども、まあ、不幸中の幸いというのは、やっぱり景気がある程度、堅調な中での金融危機ということで、ある程度吸収できる力はあると思うんですね、うん、これがもうマイナス GDP のさなかで、これが起きてたら、余計インパクト大きかったと。と思うんでまあちょっと不幸中の幸いかなというふうに思いますねえー、ニュース7まぎ、また、あ、アメ
0: リカの銀行破綻というところから経済の先行きお話をいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです中国の李強首相が初会見 5% の成長目標について努力が必要と述べる中国の李強新首相は昨日全人代全国人民代表大会の閉幕後初の記者会見に臨みました 5% 前後に設定された今年の経済成長目標について達成はおそらく容易ではなく一層の努力が必要だと述べました、えー、李強氏今習近平氏の側近中の側近だみたいなことも言われますけれども新体制が、ね、明らかになってきました、うん
3: あのまあ、李強氏、もともと経済の専門家ではないので、はい、どこまでその経済運営、まあ、手腕が問われるわけですけれども、えー、あの実はアメリカの高官と話して今回何が一番の,あの懸念事項かというと、はいあのまあ、これで全人代が終わって完全に習近平体制つまり独裁者体制が確立された、うんはい、今までの中国というのは、えー、あのいろんな首席が来てもですね一定程度、共産党の政治体制でチェックと歯止めがかかっていた出席一人での意向で何でもかんでもでき,たできなかった状況がもうこれがまあ要,は要するにプーチンとロシアと同じ一人のリーダーによって国全体が動く体制になってしまったということなのでまあプーチンほどとは言わないまでも習近平の判断一つで中国が大きく変わっていくっていう体制にアメリカとしては懸念を抱いているって
0: ことですね。うん、それこそ文化大革命がの後にトショウが目指したのはそのチェックアンドバランスがきちっと効くような集団指導体制と思ったんですよねそ
3: す。それが一切なくなってしまったと、うん。ですから今回は台湾の統一とか共同富裕とか、はい、こういった習近平の思想、まあ目的のイメージはその70年代の共産党の主義主張に戻ろうとしてるんじゃないかとい印象、50年以上こう、せぞ返りしてしまう。えー、なので、ちょっと不安と言いますか、はいえーまあ、今後の情勢を見ていかなきゃいけないんですけれども、うまあ、もう一つは、まあ、そういった脅威からもアメリカとしては半導体の輸出の制限ですとか、はいえー、こういった経済制裁を強めているの,の中で、この 5% 成長っていうのは、ええ、なかなか達成するのは。難しいというふうには思いますけども、うんまあ、中国としてもえいろんな策を講じてその経済を今上げていかなきゃいけないというふうにあの動くと思いますので、まあ、明らかに米経済もそうですけど中国経済の動向によって日本の影響も大きいですからよく見ていかなきゃいけないと思いますね
0: 、はい、この、まあ、習近平氏の意を呈し,しているであろう李強氏があの成長目標努力が必要って言ったってことは、うんうんお前ら何が何がでも達成するんだぞっていうようよな<笑>
3: まあ一応 5% 前後っていうねちょっと曖昧な目標を立ててるんでそこはちょっと振れ幅があると思うんですけどもまああのやっぱり李強氏って人は初めて副首相に就任してあのやっぱり達成しないと本人の。えー、今後の将来もありますから、はい、そこは必死だと思いますねでもそう
0: やってこう、まあ、ある意味、数字を作るようなことって、まあ、公共投資で、ねえー、住まない
3: マンションをいっぱい建ててみたいなことは、かつてやってたじゃないですか、えー、
0: すまた同じようなこと
3: なでしょう,う、まあ、その教訓を汲んでもう少しあの気の利いたというか、頭のいい経済対策を立ててほしいと思うんですけども、やっぱり中国というのは、結果ありきで、そこにたどり着くためには何でもやるみたいな。傾向がありますから、はい、またそういった無駄な景気刺激策っていうのは今後出てくる可能性は否定できないですね。そこで生じるその不動産バブルのリスクみたいなものっていうのはまあ、真ん中に言われてますけれどもね、はいで。で、だんだん当然不動産業界は非常に今、えー、苦難。にしてるんですけども、はい、やっぱりアメリカの景気が弱まる中減速する中で中国も、えー、あるいはこういうアメリカの金融リスクの最なに中国も金融リスク、うん、あるいは景気の目立った減速になってしまうと、はい、世界経済が落ち込んでしまいますからそこはあの世界の経済の両輪としてあんまりあの大きな原則、えー、景気後退というのは避けていただきたいと思いますけどねうん
0: 、まあ、本当、経済政策全体もなかなか見えづらいところですけれども、その IT
3: 企業等に対して、もうかなり統制を厳しくしたりだとか、うん、あのテンセントやアリババの社長が、はい、もうすでに海外逃避してますよね、これを何を意味するかというと、もう実質上、共産党がこういった IT 企業の経営をも乗っ取ったと。はいということですのでもう今までのような経あの民間主導の景気発経済発展、はいえー、あるいはイノベーションうこういったものはかなり収まると思いますので、まあ、長期的にはこれはアメリカや日本このテクノロジー IT 派遣においては、えー、悪くない傾向なんですけどもやっぱりその中国の世界経済のエンジンである中国の一つの,あの,あのエンジンジである中国がちょっと今後経済成長がどうなのか不安な状況では間違いないなですよねうん
0: これしかし、この独裁が強まる形で、まあ、あ習近平氏はなんでもかんでも決められるようなってことは彼の思いとかっていうのを何かしらの形でこう、うん、察知しなきゃいけないと。はいこれ難しそうです
3: ねいやだから常に上を見ながら動く、うん、あの国民や世界を見るのではなくて、えー、リーダー1人を見てみんな動くわけですから、えー、非常にある意味不効率かつ怖い一つ間違うと。うんまたロシアみたいなことになり得ますんで、んこれは本当危惧すべき状況だと僕は思いますから
0: ね。なんか昔みたいに何かのイベントの時にこう,う写真に写ってるその順番でいろんなことがわかるみたいな、はい、そういう世界になっ
3: てますか。あの昔は順番で見てたんですけど、もう順番もないですよね、はい。習近平だけが現地の新聞に大きく出るんで、もう習近平以外誰もいないっていう見方ですよね。そういうところもからもう伺えますよね。これそうなると外交交渉を突っ立ってっていう話になりますよ。いやもうまさしく、だからバイデンは早々に習近平と話したいと
0: 、つまり、下と
3: 話しても、それがどういう形で上がるかわからない、だから直接リーダー、プーチンも同じですね、外相と話しても、それがどこまで伝わるかわからない、習近平と話さなきゃいけないんだっていうことで、この中国のまあ国内政治情勢を表してると思いますね
0: そして続いて、こちらのニュースです。北朝鮮が潜水艦から巡航ミサイルを発射北朝鮮国営朝鮮中央通信は潜水艦から巡航ミサイル2発を今月12日に発射したと報じました米韓合同軍事演習フリーダムシールドが昨日から始まっております、まあ、この、ねえー、演習に対してのまあ,あは反応だというようなことも指摘されておりますけれども潜水艦からの発射を公表するのは初めてだとといううことのようで
3: すどんどんエスカレートしてますよね。うんまあ、ここ今週に、えー、韓国のえー、ユン・ソンユル、えーはい、大統領が来ますけども来日,します、ね、来日しますけどもやはり北朝鮮問題が一つの,、えー、その,あの要因にあるんだと思いますけどもあのやっぱりこれ北朝鮮対応に関して、はい、バイデン政権今無策な中でうん日米韓でどう取り扱おうかっていうかとといいころを悩んでると思いますで本来であれば中国の圧力が一番効果的なんですけどアメリカはその中国と、えー、関係が非常にぎくしゃというかう対立してますので、はい、なかなか中国の協力は得られないでそこで、えーまあ、今までは日韓が対立していて、はい、これはアメリカから見たらこれはせめてこの3者で結束して北朝鮮に抑止しなきゃいけないのに日韓がばらばらではだめだということで、うん、実は裏でアメリカが相当、日韓に対して徴用工問題の解決とか日韓関係の,あの修復を、はいえーまあ、強く迫ったというか促して今回の運びになったと思いますねうん
0: やっぱ安全保障環境を考えると、うん、ここで二、まあ、正
3: 面的なものに。するわけにもいかない。そういうことですね。まあちょうどムンジェン政権も変わって、はいえー、韓国としてもまあ政治的にもその方向政策転換しやすいタイミングで、うん、アメリカからの、えー、圧力。と、えー、いうことでそれが、まあ、うまい形でユン・ソンユル大統領が、うんえー、今回こういう結果になったと思うんで、うんまあ、ここは G7 に招いたりいろいろ彼を支えていきながら、はい、国内の反発をなるべく抑えて抑え、うんえー、日米韓の結束力を強めアピールし、うん、北朝鮮の抑止につなげていきたいというのが、まあ、あの考えじゃないかと思いますけどね。うん日本としてはか何かを約束しても韓国がまたゴールポストを動かすんじゃないかと思ってというところがあるんですがその辺、アメリカもある程度は見てるんですかあの今回は、まあ、前回もそうですけどアメリカがさらに担保する形、えーえー、そして、これ毎回やってると、えー、あの韓国政権も国際的な信用を失いますし、えーえーあの今回思ったのはだんだん世論国内世論もあんまり対日に関して。あの反日っていうのはあんまり見えてこないんで、流れてきたんじゃないかと思いますね。なるほど
0: 以上おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。イランとサウジアラビアが外交関係の正常化で合意。イランとサウジアラビア両政府は今月10日中国の仲介のもと互いの大使館を再開させて外交関係を正常化させることで合意したと発表しましたイランとサウジアラビアは2016年にサウジアラビアでイスラム教シーア派の指導者が処刑されたことをきっかけにイランにあるサウジアラビア大使館が襲撃され外交関係を断絶しておりましたまたイラン外務省のカナニ報道官は昨日バーレーンとも正常化したいとの期待を表明したということです間に中国が入ってと
3: いうねあのこれは一言で言うとアメリカの中東外交の失敗,失敗ということがに尽きると思いますあの地域でのアメリカの存在そして影響力が著しく低下しているえー、ことを反映しそれに中国がつけ込んで、うん、うまく外交、はい、表向きはアメリカは、ええあのー、その評価してますけども、うん、内心は極めて、えー、陳情じゃないと。いいうふうふに思いますでもう一つ、ですねこれの伏線というかもっと重要なことがあってこの間、はい、3週間前ですけどもアメリカの国務省の高官と話したときにウクライナ問題、台湾あの有事とかいろいろどうなのって言ったら存在どこじゃないんだよと。中東戦争の懸念を抱いてるんですねえっと思ったんですけども、はい、今イスラエルのネタニヤ,ヤフ政権極右派の政権が国内問題を理由に、はい、いろいろその、えー、国内、まあ、週末も50万人のデモがあったんですけどもそれを抑止するために外に敵対関係を作って。あのー、なを引き締めめるためにそうですでトランプ政権の時はネタニヤフ政権でもかなり関係が良好だったのとグリップが完全に効いてたんでイスラエルが勝手なことをすることはなかったんですけどバイデン政権は周りの中東諸国とも関係が悪いそしてイスラエルネタニヤフ政権とも全くグリップが効いてないしたがってアメリカとしては止められない。状況にあってでご存知だと思いますけどあのイランの、はいえー、ウラン濃縮度が 84% で 90% になると、えーはい、これも核兵器が製造できると、えー、れいいこれを理由にネタニヤフが攻撃するんではないかというでアメリカ側は普通はほ本来であればそんなことはだめだって、はい、イスラエルを止めるんですけども、えー、それが今。いいてないことから非常にアメリカ政府は今危惧していてで実はそれをもとに今、イランとは水面下でえ核あの合意を再交渉したいっていうのをあの裏でえアプローチしたらそれを今度イランにばらされてしまって<笑><あー><笑>あもう非常に状態が危このバイデン政権まあトランプ政権はいろんな問題がいっぱいあったんだけども、はいあのー、中東外交においては、一番中東和平に近づいた大統領でもあるし、えー、かなりグリップ、関係良好にしたバイデン政権はもう真逆で,もう大失敗です、ね、うーん
0: 、そうですね、トランプ政権の時期には、イスラエルともうサウジの接近みたいなことを、もうかなり言われていましたよね、はいえー、UAE との間では国王の正常化とかもありましたけど、はいえー、これじゃあ、その辺が全部もう、ご
3: 破産になりつつあるもう完全にアメリんで外でで当然、これ中東問題だけじゃなくても,もちろん中東戦争なんて起きようものなら日本はエネルギー不足に一気に陥りますしインフレ高騰そしてウクライナでもロシアを助けるわけですよね。原油高騰でロシアの税収が増える財政が増えますから余計戦争に財政が楽になるとすべてにおいてこれは悪化するんで非常に今、実は水面下での最大の世界あの地政学リスクっていうのは中東だとこのタイミングで
0: 中国の習近平国家主席がロシアに行って、えー、プーチン氏と話すと。はいこれその辺も話題になりますよねそ
3: ,その辺は裏で話してると思いますしうんういろんなところで中国がその存在感を増しているということはもうアメリカのやっぱり外交政策が行き詰まってるっていう非常に危惧すべき状態でやっぱりこの中東っていうのはみんな今ウクライナや台湾を見てるんでノーマークなんですけども、はいえー、実は中東は相当注視しなきゃいけない今地域ですね。あ
0: しかも越境して爆撃なんてことになると、はい、ただ、イスラエルはかつてイランまでは行ってないですけど、ね、イラクの原子力施
3: 設でしたっけね、はい、あのう爆撃した実績というかあるんですよね。国家間の戦争だけじゃなくてそれに乗じていろんなテロ組織が出てきて他の国を攻撃しかねないということで歯止めが効かなくなってしまうんで,で昔だったらアメリカの力で押し込めたあの抑え込めたのが今、そこまで力がないんで非常にどう状況になるかっていうのは見込めない。ん国務省の交換非常に危惧してましたねんあ、まあ、そんな中でイランとはサウジが手を組むということになってくると、はい、構図が一変ししちゃうかもしれないその構図がこうとなるのか悪になるのかちょっと見えてこないあの本来だったらサウジ、親米なので協力してイランを抑え込むということなんですがそれもできないかもしれない。なるほどここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュ
0: ースをスクープアップ総務省の行政文書をめぐる問題、高市氏が自身の記載がある4枚について一度も見たことがないと述べる高市経済安全保障担当大臣は昨日の参議院予算委員会で放送法の政治的公平をめぐる総務省の行政文書に関して当時総務大臣だった自身の記載がある4枚について文書の配布先から外され一度も見たことがないと主張しましたまた当時の磯崎総理補佐官が総務省と法解釈の協議を重ねていた経緯も私は知る由がないと述べました大臣知らないまんま下動
3: いてたってことになるんですかねこれはあの放送法の政治的公平っていう問題は非常に重要とした上ではい正直こんなこと言うと語弊があるかもしれませんけどこんなことで今世界情勢を考えたり経済への情勢を考えると8年前のこういった問題に関しての売り言葉買い言葉で国会がこれに着手するのは本当にいいもんなのかなとあの高市大臣もまあつ造という発言まあこれはもう行き過ぎだと思,うが思いますがまあ野党も何かあの国家反対の問題反逆剤のような、はい、<笑>追求でどちらも。どっちかなというちょっともっと本質な国民のためになるようなえ議論をもっと国会で行ってほしいというのは正直な気持ちなんですけどね
0: 、まあ、今日取り扱ってきたニュースでアメリカの,そのね銀行から発するまあ信用不安が出るのかどうなのかであったりとか中東ももし発火してしまうと油の値段がどんと上がれば日本の経済に大変な影響があるとか。あるいは中国の話とか、そ、はい
3: 、そううでですよ、ね、そうなんですよよ。ね。なん毎回こういった問題でもう議会が紛糾するということによって、まあ、国としてはあんまりプラスにならないと思いますので、まあ、早く議論を尽くしてで結,局結局何もなしで終わりますよね大体こういう問題というのはう結局曖昧な形で終わってしまって議論だけが。えー、するというのは、なんかもったいない気がしますけどねうん
0: 結局、これも何か、ね、国会の洗礼みたいなものがあって予算委員会が立っているときはまあ他のものはやらないんだということで,、はい、そ,うでそして、まあ、全、ね、閣僚出席でみたいな縛りもあったりとか。まあなんかこういうものがいろんなところでこうね他のものを窮屈にさせてあるような部分はおっ
3: しゃる通りまり、あ、見てる分には面白いんですけれども、えー、あの生活や世界あの安全保障に関するより大きな問題があると思いますので、うん、今回のアメリカの危機を受けて、ねはい、じゃあ日本の地銀はどうなんだという議論とか、えーえーえー、いろんな大事な問題がいっぱいある中でこれ、アメリカの問題だと思ってたら、うん、実は日本も同じことに起きかねないの
0: で、はい、だってリーマン・ショックの時だって日本はそんなあのプラサブプライムローンとかあんまり金融機関持ってないから影響は警備ですよって最初言ってたのに、うん、一番影響を受けたの日本
3: じゃないかと。だからこういったことをね、より議論しなきゃいけないのにいつも大臣が辞、ね、めるとか、はい、辞職するとかこんな話ばかりでちょっとなんとなく複雑な思いですねんなんかねこういうのの委員会別で立てていただいて、うん、い本当そう思います<笑>。予算委員会ではもっとちゃんとした議論をしてほしいですね。う
0: こ,うこれがずっと長引いてまああの参議院で今予算が審議されてますでその中にはそそれこそ反撃能力どうするであるとかえ防衛予算の積み増し
3: 入ってるはずななんですよ、ねはい、です本当に大事なこれから、ね、あの少子化対策も重要な議論になってきますしだから本当にそういうところをもっと見てほしいんですけども、まあ、そう言っときながらどうしても WBC 見てしまってる自分も、ね、いけないなと思いながら<笑>でもやっぱりそれはそれでっていうのが、ね、<笑>人情み
0: ただ、われわれだって WBC の時に WBC だけをやってるかというと、うん、そうじゃなくて自分の仕事はちゃんと。そういういね並行でやれないもんかねっというのはう、ねにうんまあ、あるいは実はそういう質問も野党の議員たちもしているんだけど、うん、こう。目立つ部分はこの問題ばかりになってしまっているという確かにそういう部分も、ね、
3: 報道で取り上げやすいんですけどおっしゃったように別の委員会でそこは追及してもらって、えー、本予算の本委員会ではちゃんと他の議論を中心にやってほしいなっていうところだと思いますけど、
0: ねまあね、あの公聴会だとか分科会などではあ経済の舵取りどうする、うん、あるいはこれから先アメリカみたいに本当に引き締めちゃって大丈夫なのみたいな話、うんがまあね、アメリカの,この銀行の破綻なんか見る
3: とじゃあ、日本どうするって出てきておかしくないでしょう、ね、いや本当にそうなんですよ、だから起きてからでは遅すぎるんで、うん、やっぱりそこの体制とか、あのうん、いやまあその習近平がロシアに行くとじゃあ、岸田総理はどうなのかとかいろいろ外交、G7 も控えてるわけですから、えーえー、いろいろ議論すべきところはあると思うんですけどもね、うん、どうしてもこういうところに、ね、行ってしまう、毎回そうなんですけどね。うん
0: えー、国会に関して今日のスクープアップでありましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください